0: Von ganz unten bis nach ganz oben. Mann zieht Klage bis zum Bundesarbeitsgericht durch. Ja, für uns das erste Mal am Bundesarbeitsgericht und passend zum aktuellen Sommerwetter geht es auch um einen Fall in einem Freibad. Jedenfalls spielt ein Freibad eine Rolle und unsere Fälle hören Sie ja immer in der App der AED Audiothek. Alle zwei Wochen, immer montags, hören Sie da von uns neuen Stoff aus Thüringen. Und immer mit dabei ist auch meine Kollegin und Gerichtsexpertin Conny Hartmann. Hi Conny. Hallo Olli. Meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen, das liegt an Fußball tatsächlich, an einem Fußballspiel, was ich besucht habe und es wurde aufregend und deswegen ist heute meine Stimme etwas angeschlagen.
1: Das heißt, du hast zu so laut gerufen die ganze Zeit. Es war
0: aufregend und dann muss es auch einfach mal raus. Aber das, ähm, wir sind nicht im Fußballstadion, wir sind im Gerichtssaal und ja. ich glaube da, wo wir heute hingehen, da waren wir noch nie, ne?
1: Nein, da waren wir noch nie. Wir sind heute am Bundesarbeitsgericht. Das ist das höchste deutsche Arbeitsgericht. Das steht in Erfurt. Das ist also für mich nicht so weit weg oder für uns. Deswegen war ich auch da. Es ist auch ein Thüringer Fall. Und es ist gar nicht so schlimm juristisch, sage ich mal, wie man das vermuten könnte, weil die höchsten Gerichte, egal welcher Art, ob Arbeit, Verwaltung oder der Bundesgerichtshof, der sich dann mit Straf- und Zivilsachen beschäftigt, die gucken immer nur noch nach Rechtsfehlern. Also da geht es wirklich um die reine Juristerei, um das mal so untechnisch zu sagen. Aber wir haben einen Fall, wo der Betroffene, der Kläger in dem Fall, selbst da war und auch sehr ausführlich zu Wort gekommen ist.
0: Und dann kommen wir jetzt zu unserem Fall. Das ist nämlich ein Mann, der da ja vielleicht thematisch passend im, mit dem Freibad was zu tun hatte. Aber ich würde vorschlagen, das erzählst du am besten. Worum geht es denn?
1: Es geht um die Befristung eines Arbeitsvertrages. Dann sind wir beim Freibad, weil Freibäder haben meistens nur im Sommer auf. Also brauchen Leute, ich würde sie jetzt mal Saisonkräfte nennen, wobei ich nicht weiß, ob das der richtige technischer Begriff ist. Auf jeden Fall geht es um einen Mann, der ist 50 Jahre alt und der hat 2019 in einem Jena-Freibad einen befristeten Arbeitsvertrag als Kassierer bekommen. Und zwar sollte der Vertrag dauern vom 15. Mai bis zum 30. September, also Badesaison.
0: Hm, vier Monate. Oh, hast oh, du das ausgerechnet? Ganz, ganz grob, ja. vier Monate Badesaison, du sagst es und an der Kasse halt an einem beliebten Freibad in Jena, so kann genau. man das sagen. Genau. Was, was spricht jetzt dagegen? Worum geht's denn?
1: Dieser Arbeitsvertrag war also befristet und nachdem er unterschrieben war von beiden Seiten, nämlich von den Stadtwerken Jena auf der einen Seite und von dem Kassierer auf der anderen Seite, haben die Stadtwerke gefragt, könnten sie vielleicht ein paar Tage eher anfangen, schon am 1. Mai. Und dann hat der Kassierer ins B gesagt, ja, ja, klar, kann ich. Und dann hat man. Also das ist, ich sage immer unstreitig, ein juristischer Begriff, nur die erste Seite dieses Vertrages nochmal neu gemacht, also wo das neue Datum drauf kam, die hat äh, der Arbeitgeber, also die Stadtwerke haben die dem Kassierer geschickt, der hat das nie zurückgeschickt. Das erste Blatt, wahrscheinlich sollte er das nochmal nur das erste Blatt unterschreiben, weiß ich nicht, ist nicht, darauf kam es offensichtlich nicht an und das hat er nicht gemacht und er hat dann nach Beendigung dieses befristeten Arbeitsvertrages darauf geklagt, dass das doch ein unbefristeter Vertrag jetzt wäre, eben genau deshalb, weil er ein paar Tage eher angefangen hat und deshalb wäre das jetzt ein unbefristeter Vertrag.
0: Ich kann mir das so vorstellen, wahrscheinlich war das Wetter gut an, in dem Jahr, ne? deswegen haben die gesagt, komm noch mal ein bisschen eher, wir machen eher auf, also man weiß die Hintergründe wahrscheinlich ja. nicht so ganz genau, aber so könnte ich mir das vorstellen. Wirkt sind nicht jetzt,
1: zur Sprache gekommen, die Hintergründe. Sind
0: auch nicht zur Sprache gekommen, wirkt jetzt aber irgendwie seltsam, dass das dann aus einem befristeten, unbefristeter Vertrag ja. äh, werden kann. Da, hat er das denn begründet, warum er zu der Auffassung gekommen ist?
1: Ja, hat er. Ich muss aber mal vorausschicken. Also der Rechtszug ist, er hat angefangen beim Arbeitsgericht Gera. Dort hat er schon verloren. Da hat er allerdings mehrere Befangenheitsanträge schon gegen einen oder mehrere Richter eingereicht. Dort hat er verloren. Dann geht es zum Landesarbeitsgericht, zum Thüringer Landesarbeitsgericht in diesem Fall. Dort hat er auch verloren. Und nur, nur wenn es von einer wirklich juristischen, rechtlichen Bedeutung ist. Nur dann ist die Revision zum Bundesarbeitsgericht überhaupt zulässig. Und es gibt, das Bundesarbeitsgericht muss sich ganz oft mit sogenannten nicht Zulassungsbeschwerden beschäftigen, wo also die Landesarbeitsgerichte sagen so, wir urteilen und hier ist jetzt auch Rio, weiter geht's nicht und dann legen die Betroffenen, weil sie sich halt ungerecht behandelt fühlen, nicht zum Bundesarbeitsgericht rein, um schon mal die erste Hürde zu kriegen, doch noch dort zu landen. Und in dem Fall war es rechtlich offensichtlich so, dass das Landesarbeitsgericht gesagt hat, also wir sehen da eine grundsätzliche Bedeutung in diesem Fall. Und äh, wir lassen die Revision zu, zum Bundesarbeitsgericht. Und dahinter verbarg sich juristisch gesehen, dass das vielleicht eine mündliche Nebenabrede ist. Und bei befristeten Verträgen muss alles schriftlich gemacht werden.
0: Ah, so wird also ein Schuh draus, weil, dass man das mündliche nicht einfach so machen kann, sondern muss alles genau. festhalten, genau. Äh, vertraglich festhalten, dass das alles auch in Schriftform ist. Der Mann ist ja den ganzen Weg gegangen, Arbeitsgericht, Landesarbeitsgericht. Landesarbeitsgericht, ich kann mir auch vorstellen, das äh, kostet alles auch Geld.
1: Ja, in der, ich meine in der ersten Instanz beim Arbeitsgericht trägt immer jeder seine Kosten selbst, damit der Arbeitnehmer halt auch den Mut hat zu klagen und dann nicht so belastet wird. Bei den anderen Instanzen ist es anders, kann ich dann zum Schluss auch sagen, wie es ist.
0: Du hast ja den Mann ja, kennengelernt, in ja. Anführungszeichen, was hat er denn äh, gesagt äh, im Gerichtssaal und auch gegenüber dir?
1: Also er hat genauso wie sein Anwalt einen Laptop aufgeklappt, hat da ganz viel Schriftverkehr drin gehabt, konnte man sehen, wer ich habe eine Zeit lang hinter ihm gestanden, weil ich mit ihm gesprochen habe. Ich hatte ihn vorher schon gefragt, ob er mit uns reden möchte, den Anwalt hatte ich gefragt, da hat gleich der Kläger selber gesagt, na das mache ich selber, das mache ich selber, das ist eher ungewöhnlich.
0: Habe ich ehrlicherweise, um da einzuhaken, noch nie in einem deiner Beiträge gesehen, noch ganz, ganz selten, dass da die... An die Kläger, oder die, ja. dass die zu Wort kommen, ja. also dass die das äh, sich wir, trauen.
1: Wir sollten vielleicht gleich nochmal darauf hinweisen, in unserem Fall ist auch der Mann nicht angeklagt, sondern er ist Kläger. Und die Stadtwerke, also der ehemalige Arbeitgeber, sind der Beklagte. Es geht nicht um
0: Strafverfahren. Guter Hinweis, aber auch die Kläger und auch die Angeklagten kommen ja trotzdem eher seltener ja. zu Wort in deinen Beiträgen. Ja. Aber in dem Fall war es anders. In ne? dem
1: Fall war es so, er wollte ganz unbedingt. Und warum er das wollte, das hatte mir ja schon vor der Verhandlung gesagt, das hat sich dann in der Verhandlung auch gezeigt. Als erstes hat sich die Vorsitzende Richterin beim Angeklagten entschuldigt. Der hatte nämlich einen Antrag auf Fahrtkostenauslagen, also dass er das Geld bekommt, um dahin fahren zu können, weil er das nicht hat. Und da hat sie sich entschuldigt, dass das zehn Tage beim Gericht rumgelegen hat und dass sie da jetzt gucken, dass sowas nicht mehr vorkommt und dass sie sich sehr dafür entschuldigt, dass das so lange gedauert hat. Also und dann hat die Vorsitzende Richterin die beiden Seiten, also die Stadtwerke waren auch vertreten durch eine Vertreterin der Stadtwerke und den Anwalt und der Kläger mit seinem Anwalt und dann hat die Vorsitzende um die Plädoyers gebeten, der äh, beiden Anwälte und dann hat gleich der Kläger gesagt, ich möchte auch noch was sagen und dann hat äh, sein Anwalt das juristisch begründet, warum in dem Fall davon auszugehen ist, dass es äh, dass das in einen befristeten Vertrag umgewandelt worden ist, weil der Arbeitsbeginn eben nicht klar gewesen sei. Äh, vereinbart worden sei der Erste. Tatsächlich habe der Kläger am vierten angefangen zu arbeiten. Und ich meine, es ging halt darum, dass der Arbeitsvertrag nicht noch mal in Gänze neu gemacht worden ist, sondern nur die erste Seite ausgetauscht worden ist, sage ich jetzt mal, also neu gemacht worden ist. Weil die ja dann sozusagen nicht originär unterschrieben wurde. Also es, es, es ist um viele, viele Paragraphen gegangen, ähm, die da zitiert worden sind, die hm. ich jetzt tatsächlich nicht so nachvollziehen konnte. Aber es ging einfach darum, äh, ist dieser Vertrag, so wie er geändert worden ist, ist diese Änderung regelkonform? Und da hat die Vorsitzende aus meiner Sicht schon durchblicken lassen. Also zumindest wollte sie da nochmal genauestens erläutert haben, wo denn da was schiefgegangen ist. So spricht kein Richter, aber so habe ich es zumindest verstanden. Oder wie man es eben begründet, dass, da die, ja, dass das eben jetzt ein unbefristeter Vertrag ist. Und da hat der Anwalt des Klägers unter anderem darauf abgestellt, juristische Formulierung, dass die Dauer des Arbeitsverhältnisses damit ja unklar sei. Und du kannst einen Arbeitsvertrag maximal auf zwei Jahre befristen und wenn es bei zwei Jahren einen anderen Anfang gibt, dann muss ja eigentlich das Ende neu geregelt werden das hat der Anwalt unter anderem auch erwähnt. Aber in diesem konkreten Fall ging es ja um keine zwei Jahre.
0: Sondern um vier Monate. Wir sprechen heute über einen Kassierer, der einen Vertrag über die Badesaison in einem Freibad in Jena unterschrieben hat. Und sein Ziel ist es, aus einem damals befristeten Arbeitsvertrag einen unbefristeten zu machen. Der Grund, der Vertrag begann eher als zunächst ab gesprochen und es wurde nur die erste Seite des Arbeitspapiers geändert. Ja, jetzt könnte man sagen, komisch, dass nur eine Seite geändert wurde und wir hören gleich, wie das höchste Arbeitsgericht in Deutschland das alles sieht.
1: Ich meine, dass das vielleicht auch der Grund war, warum das Bundesarbeitsgericht sich dieses Falles angenommen hat. Nachdem der Anwalt gesprochen hat, hat dann auch der Kläger ganz, 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 ganz lange gesprochen. Er hat das alles nochmal erzählt, wie das in den Instanzen gelaufen ist und dass er sich ungerecht behandelt fühlt. Und er hat also auch so wirklich ja, juristische Worte benutzt. Also er hat, er hat an manchen Stellen tatsächlich belehrend gewirkt. Ich kann das nicht anders sagen. Und er hat gesagt, also er erwartet schon, dass das Bundesarbeitsgericht äh, das nationale Recht europakonform auslegt.
0: Also, wie soll man das sagen? Er kam so rüber, als ob er erstens nicht das erste Mal im Gericht ist, logischerweise, ja. weil ja. er ja erstens durch die Instanzen gegangen ist und auch andere Prozesse äh führt, will ich mal sagen, ja, obwohl, so er das, ist es. obwohl er so das ist wahrscheinlich es. nicht selber macht. Und gerade durch solche Begriffe merkt man ja schon, ja. also ich würde jetzt nicht so reden, wenn ich äh, im Gerichtssaal sitze, ich ganz ja. ehrlich.
1: Ja, also ich, äh, ich gestehe, ich konnte dann auch manchmal nicht mehr folgen, aber man hat so richtig gemerkt, da hat jemand eine Mission er möchte das eben auch für andere machen, deswegen klagt er da, weil er sagt, es gibt halt Leute, die haben zwei, einen Zwei-Jahres-Vertrag und denen will er irgendwie auch helfen mit dieser Klage. Wenn eben der Anfang geändert wird, dann muss natürlich auch das Ende geändert werden. Ich gehe mal davon aus, falls das mal passieren sollte bei einem Vertrag, der zwei Jahre dauert, dass man da darauf achtet, dass der dann tatsächlich auch keinen einzigen Tag länger dauert, weil dann ist er nämlich ein unbefristeter Vertrag.
0: Das wollte ich nämlich sagen, ob denn sowas überhaupt äh, eine Option ist, dass dann Verträge aus einer Befristung ein unbefristeter Vertrag. Och, wird. das
1: gibt es schon. Wenn Personalabteilungen pennen, entschuldige bitte. Aber das gibt's. Das gibt's tatsächlich.
0: So, jetzt hat er nee. jetzt hat der Kläger, <lacht> hat ja lange und breit gesprochen, hast du gesagt, ja. ähm, kamen die Stadtwerke auch noch zu Wort?
1: Ja, haben aber nur noch mal ganz kurz gesagt, ist alles regelkonform gelaufen. Und ganz, ganz kurz, haben sich ganz kurz nur gehalten und haben, sie haben ja bisher auch immer gewonnen gehabt. Sehr zurückhaltend, sehr kurz. So, dann hat die Richterin noch mal gesagt, sie will es nicht versäumen, auch in diesem Verfahrensstand noch mal zu schauen, ob da nicht eine gütliche Einigung möglich ist. Dann haben sich die beiden Parteien angeguckt und man wusste nicht so, das Gericht hat keinen Vorschlag, hat sie gesagt. Das ist für mich immer so das Zeichen, okay, das Gericht sagt, da gibt es eigentlich nicht ähm, was in die Waagschale zu werfen. Das ist eigentlich ziemlich klar der Fall. Und äh, dann sind die Parteien noch, hatte hat die Vorsitzende Richterin gesagt, so, wir machen jetzt nochmal 20 Minuten Pause, dann können sie auf dem Gang nochmal miteinander reden. Das ist dann auch passiert, aber relativ kurz. Und äh, bei Wiedereintritt in die Verhandlung hieß es dann, wir sind zu keiner Einigung gekommen. Ich will noch kurz sagen, 9 Uhr ist es losgegangen. 9.45 Uhr war die nächste Verhandlung terminiert. Es war dann schon um 10 Uhr. Mhm. Und äh, dann hat die Richterin gesagt, okay, dann nehmen wir noch, also da werden immer die Anträge aufgenommen. Das heißt also, der eine will, dass das ein unbefristeter Arbeitsvertrag wird. Wäre das so, müsste der Mann ja jetzt sozusagen ganz viel Geld nachkriegen. Ja, weil na das ist ja schon seit 2019 wäre das ja dann ein unbefristeter Vertrag. Und bei der Gelegenheit, würde er irgendwelche Sozialleistungen in dieser Zeit bekommen haben. Das wird dann immer geklärt. Also die müssen dann, das muss dann, ich glaube, das macht dann sogar der Arbeitgeber, falls ein Arbeitgeber mal sowas verliert, auch Kündigungsschutzklagen zum Beispiel, das wird dann, also es ist jetzt nicht so, dass dann jemand alles behalten darf, sondern das muss er dann wieder abgeben, weil er ja praktisch seinen Lohn bekommt. Wurde dann gesagt, eine Verkündung erfolgt am Ende des Sitzungstages und nachdem wir beraten haben. Und man kann dann diese, diese Ergebnisse, die kann man dann tatsächlich am selben Tag auf der Internetseite des Bundesarbeitsgerichtes nachlesen. Und ich sage jetzt mal, ich glaube für die allermeisten, auch die allermeisten Zuschauer, die hinten drin saßen, war es wohl keine Überraschung. Die Klage ist zurückgewiesen worden und der Kläger trägt die Kosten des Den, Verfahrens. Ähm, wenn jemand Fahrtkostenzuschuss braucht, dann hat er bestimmt auch Prozesskostenhilfe. Das kann ich aber natürlich nicht sagen, das weiß ich nicht. Er hat jedenfalls verloren. Ich kann jetzt keine Begründung dazu sagen, weil die kommen tatsächlich immer erst ein paar Wochen später.
0: Okay, aber so schnell ist man dann am äh, Bundesarbeitsgericht. Vielleicht ja. ist das auch vorgeschrieben, weiß ich gar nicht, ob nee, das äh, nee, so nee nee, 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 das nee. ist nicht hm? vorgeschrieben. Da
1: gibt es hm. keine, keine vorgeschriebenen äh, Sachen. Das heißt, du musst an dem Tag, wo du äh, berätst, wo du verhandelst, musst du auch verkünden. Es kann ja auch sein, dass, dass das zurückverwiesen wird an die Arbeitsgerichte. Oder an das Landesarbeitsgericht, weil noch weitere Zeugen nötig sind oder so. Also da gibt es keine Vorschriften, dass man sagt, nach der Verhandlung muss verkündet werden. Manchmal ist der Beratungsbedarf ja auch immens
0: hoch. Absolut, aber vielleicht so eine Vorgabe, dass es dann veröffentlicht werden muss.
1: Nee, auch nicht. Das mhm. ist wirklich ein Service dieses Hauses, weil wir als Öffentlichkeit dürfen es erst wissen, wenn die Prozessbeteiligten darüber informiert sind. Und die machen das auch so, die bleiben nicht. Die bleiben da nicht Stunden, weil sie ja nicht wissen, wann wird denn jetzt verkündet. Also die allermeisten jedenfalls nicht. Ich weiß nicht, wie es in dem Fall war, weil wir haben es auch von der Internetseite äh, uns geholt. Aber die alle Beteiligten haben das Gericht verlassen mit uns. Sind also rausgegangen nach der Verhandlung und äh, man kann aber diese Entscheidung auf jeden Fall dann später nachlesen. Also die wird dann nochmal auf die Internetseite des Bundesarbeitsgerichtes eingestellt, wenn sie denn fertig ist. Aber das bedarf natürlich einer schriftlichen Entscheidungsbegründung. Das dauert dann ein paar Tage oder ein paar Wochen. Aber das geht relativ schnell auch.
0: Ich war auch schon mal bei so einem Verkündungstermin und da ist wirklich äh, zufällig. Eigentlich war ich bei einem anderen Fall und dann hat die Richterin das noch schnell mitver mitverkündet äh, und so schnell geht es dann manchmal so. Also, ich will nur sagen, es muss nicht äh, müssen nicht die Beteiligten dabei sein, genau. wenn sowas gemacht wird. Du hast den Mann ja, ich will es nochmal sagen, kennengelernt. Jetzt frage ich mich noch so ein bisschen, okay, um den, ja, ich will ihn jetzt nicht kennenlernen, aber warum hat er denn eigentlich in den vergangenen zwei Jahren, hat er da gearbeitet? Hat man dazu noch was? Das spielt keine Rolle. Spiel Nein, Nein, das hat er mir
1: auch nicht erzählt. Er hat mir nur noch erzählt, dass er diverse Diskriminierungsverfahren schon äh, geführt hat, dass er also äh, mehrfach schon geklagt hat, äh, wegen seines Aussehens, wegen einer Diskriminierung, wegen seines Aussehens, also er hat damit einen Migrationshintergrund gemeint. Ich hätte das jetzt nicht gesehen, weil er hat, wie ich, schon ein bisschen graue Haare. Ich habe ganz schlimm graue Haare. Ich, mir wäre das jetzt so tatsächlich nicht aufgefallen. Er hat auch fließend akzentfreies Deutsch gesprochen und hat mir aber gesagt, er hat schon mehrere Diskriminierungsverfahren angestoßen und auch, also hat er auch geklagt, hat immer verloren, weil er bei Bewerbungsgesprächen dann gesagt hat, ich bin nicht genommen worden, Aufgrund meines Aussehens. Mhm. Und er sagt halt, er ist 50, der Arbeitsmarkt ist für ihn, also er ist schwer vermittelbar auf dem Arbeitsmarkt. Und deshalb hat er da versucht, auf einen unbefristeten Vertrag hinaus zu klagen und den auch zu bekommen.
0: Und ist damit immerhin bis zum höchsten Arbeitsgericht in Deutschland gekommen, auch wenn er verloren hat. Ja, der Weg zum BAG, wie das Bundesarbeitsgericht abgekürzt heißt, ist lang. Und wir schauen zum Schluss noch mal etwas genauer auf das Gericht. Das ist schon ein Gericht, worauf dann deutschlandweit geguckt wird, wenn da Urteile fallen, ja. dann bis ganz Deutschland ähm, ja, mit, mit den Augen drauf, weil es da schon auch um, auch um ähm, heikle Sachen geht, um es mal so zu um sagen. Um
1: Pilotverfahren, also da werden so grundsätzliche Geschichten geklärt. Von allen, Arbeitsgeri alle, allen Landesarbeitsgerichten aller Bundesländer landen die Fälle dann in Erfurt. Dort ist das Bundesarbeitsgericht, so wie der Bundesgerichtshof in Karlsruhe ist, hat Erfurt halt... Das hat man halt nach der Wende politisch beschlossen, dass das Bundesarbeitsgericht von Kassel nach Erfurt wechselt, damit wir hier auch ein höchstes Gericht haben.
0: Und wie haben die Zuschauer eigentlich re re reagiert? Oder wie haben die das, die haben das einfach verfolgt wahrscheinlich? Ne? Die haben
1: das verfolgt, da gab es null äh, Reaktionen oder so, gar nichts.
0: Und Zeugen wurden auch nicht gehört? in Nein, so einem? nein, nein. nein. Mhm. Ist, wie
1: gesagt, bei den höchsten Gerichten geht es nur noch um Rechtliches. Also sind Rechtsfehler passiert, entweder direkt bei der Tat. Also beim Vorgang, beim Abfassen des Vertrages oder haben vielleicht die Vorgerichte irgendwas, irgendein Gesetz falsch ausgelegt oder was nicht beachtet. In dem Fall war alles sozusagen von Beginn an ordentlich entschieden.
0: Und keine Revision jetzt, mehr möglich, logischerweise.
1: Nee, das war jetzt die Revision hm. und äh, also bei Arbeitssachen ist Schluss. Man kann natürlich gegen alles Verfassungsbeschwerde einreichen, aber das, da ist in dem Fall nicht die Rede davon gewesen.
0: Konni, das war doch mal äh, zum ersten Mal unser Debüt im Bundesarbeitsgericht. In dem Fall, ich würde sagen, schon ein kleinerer Fall eigentlich, der ja. aber nach oben dann durchgehandelt wurde, auch selten. Ja. Und in dem Sinne auch mal spannend, äh, einen Einblick in das Bundesarbeitsgericht zu bekommen. Vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, Olli.
0: Wie immer hören Sie uns in der App der AED Audiothek. Jeden zweiten Montag im Monat gibt es eine neue Folge von uns und in der Zwischenzeit finden Sie in der App auch andere spannende Kriminalfälle und Krimi-Podcasts einfach mal in der Rubrik True Crime vorbeischauen. Jeder Krimi-Fan kommt da auf seine Kosten und ich sage bis zum nächsten Mal.